0: Sandália vaiana, Sara Patel, soccer em samba, caldo e pastel, sotaque, swing, seleção brasileira, semana de 22, sansei a Mangueira. 7 de setembro, senhora Testino, subir a ladeira, acorda, menino. Você está ouvindo a 11ª temporada da Rádio Terceiro Andar. Brasil, com S. S de quê?
1: S de sotaques. É, Pablo, oi! Me fala uma palavra com a letra D. Doce de leite, como é queijinho
0: é? O jeitinho mineiro de crianças de Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte, associando uma comida típica de Minas a uma letra do alfabeto, conquistou grande repercussão em todo o país. Mineiros em fase de alfabetização, ou a coisa mais fofa do mundo, os alunos da professora de Educação Física, Fernanda Taveira, ao som de risadas infantis e algumas palavras no diminutivo, ajudam a concretizar o imaginário a respeito do mineiro. Ei, aqui quem fala
1: é Gabriela Araújo. E eu, Amanda Gomes. Com vocês, o quarto episódio da 11ª temporada da Rádio Terceiro Andar, Mineiridades. Música O Brasil é composto por diversas regionalidades, fazendo nosso país ser um ambiente múltiplo e, ao mesmo tempo, único. Para ser e se entender como brasileiro, não há uma fórmula exata. Isso é visível quando olhamos para os estados do país. Porém, mesmo dentro de cada região do Brasil, há diferentes tipos de identidades. Esse é o caso de Minas Gerais. Assim como sugere seu nome, existem várias Minas Gerais, com culturas, sotaques e modos distintos de ser mineiro.
0: A Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais estabeleceu o ano de 2022 como o ano da mineiridade. Essa foi uma maneira de celebrar as belezas do Estado. E para falar de brasilidade, não é aceitável deixar de fora o nosso país, Minas Gerais, porque falar de Minas é falar sobre o Brasil.
1: E é curioso pensar que o estado do pão de queijo pode ser considerado mais velho que o próprio Brasil, já que Minas completou 300 anos em 2020 e o nosso país vai comemorar o bicentenário ainda em 2022. E esses três séculos guardam muitas histórias e curiosidades de como o estado que conhecemos hoje foi sendo formado. Mas como iniciou a sua construção?
0: A história colonial começou no período do ciclo do ouro, iniciado no final do século 17 e que por muito tempo foi a principal atividade econômica das Minas Gerais, atraindo viajantes de todo o mundo. Vanderes Ramalho, professor do Departamento de História da Universidade do Estado de Santa Catarina, nos conta como se deu a construção histórica da mineiridade.
2: Em relação especificamente à palavra mineiridade, a literatura diz que esse termo teria sido usado pela primeira vez, em 1937, em uma conferência feita pelo Aires da Mata Machado Filho. Na verdade, discursos e narrativas sobre a identidade mineira podem ser remontados desde o período colonial e, pensando especificamente o período da história republicana do Brasil, foram diversos autores, diversas obras que tentaram né, oferecer sentidos e criar, construir sentidos para essa representação da identidade mineira.
1: Apesar de Minas ter começado a ser explorada no final do século XVII, seu território apenas foi delimitado definitivamente em 1827, tendo o formato tão conhecido por parecer o rosto de um homem com nariz grande.
0: Em 2020, o cientista social Michael Serra viralizou após fazer uma animação que mostrava a expansão territorial do Brasil e a delimitação de Minas Gerais. Nele, é possível notar que o estado surgiu em 1720, em 1757, uma parte da Bahia anexada ao território. Essa região é o que conhecemos hoje como Norte e Nordeste de Minas.
1: Já em 1764, uma parte que pertencia a São Paulo tornou-se pertencente ao estado mineiro E oito anos depois, foi vez de parte do território de Goiás ser inserido, formando a região noroeste Já em 1816, o triângulo mineiro anexado Apenas em 1827, chegamos ao resultado que temos
0: hoje de Minas Gerais Essas mudanças de dimensões territoriais contribuíram na construção dos diversos modos de ser mineiro existindo inúmeras identidades culturais dentro do mesmo estado.
1: Uai, trem, sou, nu, nó, o jeito de comer o final das palavras, o falar meio arrastado... Quando falamos de Minas Gerais, sempre lembramos do sotaque. Segundo uma pesquisa feita pelo aplicativo de Namoro Happen, que ouviu cerca de 1.600 brasileiros, 35% dos usuários preferem o sotaque mineiro, tornando este o mais bonito e atraente do Brasil. Pois é, como dizem, quem te conhece não esquece jamais.
0: Porém, em Minas não existe apenas um sotaque. Devido à construção territorial, cada região do estado desenvolveu um modo característico de falar. Para contar um pouquinho sobre esses falares mineiros e suas percepções, convidamos pessoas nascidas nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul de Minas Gerais.
3: Meu nome
1: é Andréia, tenho 36 anos. Moro na cidade de Malacaxeta, onde nasci e vivo atualmente. Essa cidade fica situada no Vale do Mucuri. Pelo fato do nosso estado fazer divisa com a Bahia, e aqui também já foi né, fazer parte do estado da Bahia, eu enxergo o nosso jeito de falar mineiro bem diferente né, do jeito do baiano.
4: Meu nome é Sabrina Araújo Garcia. Eu tenho 28 anos, nasci em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, ali na divisa com o Rio. Eu particularmente puxo muito pouco essa, mas eu não consigo falar naturalmente Juiz de Fora sem dessa puxadinha. Lá a gente fala muito cademia, apesar de que ficou um pouco misturado. Eu peguei muito do sotaque aqui de, de BH. É,
1: eu sou João Vitor, eu tenho 22 anos e eu nasci em Itaí É uma cidade de 14 mil habitantes, fica no sul de Minas. É na divisa entre São Paulo, Minas e Rio. Tinha um sotaque bem paulista. Aí, quando eu mudei para cá, eu fui, né, aos poucos me adequando, acostumando, e hoje em dia eu acho que meu sotaque é uma, uma mistura, meio neutro. Eu falava porta, porteira, portão, todo mundo fala lá ainda. Aí, eu acho que a minha cidade ela é extremamente influenciada por São Paulo, talvez a região norte do estado. A professora Maria do Carmo Viegas, da Faculdade de Letras da UFMG, conta que o filólogo clássico Antenor Nascentes, ainda em 1953,
3: classificou os falares mineiros em quatro. Então seria o falar baiano, que tem uma característica muito marcante, que é a abertura das vogais. Por exemplo, merenda, que é típico do falar baiano e não é típico, por exemplo, do falar sulista ou paulista. falar sulista ou paulista, que também pega o sul de Minas ali, ele tem a característica do R retroflexo, como corta, carne. Nós temos o falar chamado fluminense, a zona mais mata, a zona leste de Minas seria a característica do, do chiado, né? três, por exemplo. E tem essa parte central aqui que seria mais o chamado falar do, falar mineiro, mais seria o mineirês. E tem uma característica sua que é tida como sendo a, a, o alongamento da vogal tônica e a diminuição da vogal ato na final. Então a gente fala, por exemplo, frio, não frio, né? o i cumprido,
0: eu, Gabriela, sou de Lagoa Santa, região metropolitana de BH, e passei a entender e perceber o meu mineirês quando tive contato com outras regionalidades, e assim ficou muito mais perceptível as marcas do falar mineiro. O um jeito meio arrastado e o ato de comer o final das palavras, que aprendemos com a professora Maria do Carmo, é o que eu acho mais visível no meu sotaque.
1: Já eu, Amanda, sou de Contagem, também região metropolitana de Belo Horizonte. Eu percebo meu sotaque quando tenho contato com outras regiões de Minas e quando vejo representações de mineiros no audiovisual, que muitas vezes tenho falado do sul de Minas. O que eu acho mais visível no meu sotaque é que na construção das frases, costumamos juntar todas as palavras, fazendo parecer uma coisa só. Hoje em dia, a divisão dos anos 50 não abrange toda a diversidade de Minas. São 853 municípios divididos em 10 regiões. É o estado com o maior número de cidades no Brasil. Chega até a ser curioso, não é?
0: Quando falamos de Minas Gerais, muitas pessoas de outros estados do Brasil podem associar o ser mineiro ao caipira, simples, tranquilo e rural. Entretanto, esse imaginário é desconhecido na vivência da maior parte dos mineiros. Alessandra Landim, doutora em estudos linguísticos pela UFMG, fala sobre representações associadas ao mineiro.
5: As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um discurso, um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto as ações quanto as concepções que temos de nós mesmos. É interessante nós pensarmos nessa questão do discurso, porque é a partir dele que a gente reflete sobre os gêneros, e os gêneros sendo constitutivos de situações de comunicação dadas, Vão trazer para nós essa imagem do que é ser mineiro.
1: Os estereótipos ligados à figura dos mineiros também foram originários da construção histórica, moldada ao longo dos anos. O professor Valderes Ramalho nos conta um pouco sobre esse momento de construção do imaginário acerca da mineiridade.
2: Com relação especificamente à questão da desconfiança e à hospitalidade do povo mineiro, de fato, você já encontra referências a esse significado, na literatura dos viajantes, por exemplo, em Auguste Saint-Hilaire. Lembrando que Saint-Hilaire, um importante viajante que passou por Minas Gerais no século XIX, relacionava esse senso de hospitalidade dos mineiros a uma certa ideia de que Minas Gerais, na verdade, se encontrava em um estágio civilizacional, entre aspas, atrasada, e que isso estaria, de algum modo, relacionado a essa hospitalidade típica dos mineiros. É interessante observar, então, como certas construções sobre a identidade mineira revelam também valores de cada autor, ou de cada enunciador.
0: Muitas vezes, a imagem do mineiro é associada à prudência. Essa crença passou a ser propagada ainda na época da Inconfidência Mineira, Embora os ideais de liberdade fossem exigidos, a Revolução foi reprimida pela coroa portuguesa e isso resultou na morte de Tiradentes e de outros Inconfidentes. Apesar dos mineiros serem estereotipados como prudentes, ainda são vistos como revolucionários. Alessandra nos conta sobre a propagação desse imaginário.
5: E como é que esse imaginário, então, foi sendo construído, você me pergunta? É através das relações sociais, que passa necessariamente pela linguagem. Pelas comunicações humanas, então é através dos já ditos, através da nossa memória, através da construção da própria história, do desenvolvimento da própria história, né? do desenvolvimento da sociedade, pela própria questão da identidade, né? do sentimento de pertencimento ou não a um grupo social...
1: Valderes acrescenta que o mineiro tradicionalista está muito ligado à política, assim como o revolucionário, mostrando que essa dualidade do jeito mineiro esteve presente nos discursos ao longo do tempo. E tudo depende de quem pronuncia o discurso e sua intenção. Ser mineiro é bom demais. Eu gosto muito de ser, de pertencer a esse lugar. Gosto muito das tradições, das comidas, do nosso jeito. A nossa mineiridade está muito ligada à hospitalidade, a maneira de tratar, a, a, a maneira acolhedora.
4: A minha concepção de mineiro e aí também um pouco de mineridade é muito ligada ao pão de queijo, ao cafezinho. Como eu sou de Juiz de Fora e lá a gente está bem próximo do Rio, então a gente recebe muita influência do estado vizinho, né a gente se confunde um pouco. Então, muitas dessas questões que são ditas de mineridade, a gente não tem. Eu senti essa identificação quando eu, eu vim para BH.
1: Eu acho que esse ser mineiro, essa mineridade, é toda essa identidade que a gente constrói aqui de ser um povo muito acolhedor, de juntar as palavras tudo na hora de pronunciar, das comidas. Acho que a mineridade é um pouco do que o BH representa, que é uma roça grande.
0: Dentre os variados entendimentos do que é mineridade, é possível notar que há semelhanças nas diferentes regiões de Minas, assim como nos falares. As pessoas se percebem de formas diferentes e é possível até mesmo notar uma disputa de identidades em Minas, como, por exemplo, apontar o que é ser verdadeiramente mineiro e o que não é, utilizando termos como raiz e Nutella. Valdeireça Samalho argumenta que não há um modo certo de ser mineiro, apesar dos estereótipos.
2: Não há que se dizer o que é o mineiro, pensando em caracterizar uma suposta essência fixa e comum a toda a população mineira, mas sim como diferentes ideias, discursos, representações foram construídas ao longo da história. Como essas afirmações sobre o que seria o ser mineiro acabam influenciando a produção cultural, a vida política, o mundo social Minas Gerais. Então, para mim, mineiridade é uma forma de os mineiros conceberem-se historicamente, perceberem-se historicamente.
1: Se tem uma coisa em que Minas Gerais se destaca, e todo mineiro, que quiçá todo o Brasil, concorda, é a culinária.
0: Frango com quiabo, tutu, feijão tropeiro, doce de leite e pão de queijo, o nosso xodó. São apenas alguns dos exemplos dos pratos típicos de Minas. Você sabia
1: que em 2019, Belo Horizonte recebeu o título da Unesco de Cidade Criativa da Gastronomia? A cidade foi certificada devido à sua diversidade de pratos, além das dezenas de festivais gastronômicos que movimentam a economia local. Nem é preciso pensar muito para enxergar a tamanha diversidade desse Estado e entender as existências das mineiridades, que
0: justificam a brincadeira de Minas Gerais, meu país. Termina aqui mais um episódio da 11ª temporada da Rádio Terceiro Andar, um projeto coordenado pelos professores Felipe Jacumi e Sônia Pessoa. Esse episódio foi produzido por Amanda Gomes e Gabriela Araújo. Siga a gente em nossas redes sociais, no Facebook
1: e no Instagram, arroba Rádio Terceiro Andar. Confira também outros programas desta e de outras temporadas. Acesse www.radio_terceiro_andar.ufmg.wordpress.com.
3: Obrigada pela companhia e até a próxima!